0: היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.2invest.co.il שלום לכולם, כאן עמית אשת, יחד עם עורך דין דן טפרברג, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם נדבר על התחום המשפטי ברכישת נדל"ן בישראל. פתאום שמתי לב שעוד אין לי שום פרק על זה, ולמעלה מ-130 פרקים, אין, זה ממש מחדל חמור, שכבר היום אנחנו מצמצמים את המחדל. אז שלום דן. שלום רב. דן הוא עורך דין מתמחה בנדלן עם ותק של עשרות שנים, בערך בגילי והמאזינים הוותיקים יודעים בערך בן כמה אני. הוא גר בירושלים ומגדיר את עצמו כפדנט. אנחנו נסרוק את תחום הנדלן, כמובן לא את כולו. כרגיל, חלק מהשאלות אני הגיתי ממוחי וניסיוני, חלק מגיע מחברי קהילת כסף והשקעות בפייסבוק וחלק כמובן מחברי המועדון כסף והשקעות ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. ושתקבלו הרבה ערך ואני רוצה שנתחיל בשאלה הראשונה שתמיד מתבקשת מבחינתי איך הגעת לתחום עריכת הדין ולמה התמחות בנדל"ן.
1: אוקיי okay, אז זה באמת סיפור נראה לי די אופייני להרבה מעורכי הדין שאני מכיר okay. לא להרבה אבל לחלק גדול מהם אבא שלי היה עורך דין שעסק בנדל"ן ולמעשה אני גדלתי לעניין הזה אני חייב לומר שבתור נער, וגם אחרי זה כבחור, ידעתי מה אני לא רוצה לעשות, וזה לא להיות עורך דין. באמת, אחרי הצבא, שבחרתי לאיזה כיוון ללכת, התחלתי ללמוד ראיית חשבון, ואחרי שבועיים, שלושה, הבנתי שזה ממש לא זה, סיימתי את השנה הראשונה, והופה, עברתי ללמוד משפטים, והנה
0: אנו. אז אתה אומר שיש עוד דברים עוד יותר לא רצויים מעריכת דין מבחינתך האישית, זה ראיית חשבון.
1: כן, אז... ועוד דבר שכנראה באמת זה גנטי, כי יש לי בת שיר שהיא עורכת דין גם היא, בתל אביב אומנם, ובאחד המשרדים הגדולים, ואז כנראה שיש משהו בגנטיקה.
0: ב-DNA. אז אני רוצה עוד שאלת מקרו, אני קורא לזה סיסמאות, אבל זו לא סיסמה, שהן רצות בכל מיני פורומים פיננסיים. זה שחייבים עורך דין בעסקת נדל"ן, ואל תלכו לבד, ואל תחתמו, ואל זה. תסביר לנו, לפני שנצלול עוד מעט לפרטים נוספים, למה באמת כל כך חשוב להיות עם עורך דין בעסקת נדל"ן?
1: אז ככה, אני אגיד את זה באופן שתלוי באם אתה קונה או אתה מוכר נדל"ן, אבל אני חושב שבכל מקרה, גם כשאתה קונה וגם כשאתה מוכר, אתה צריך להצטייד בעורך דין. שעוסק בתחום, אני חושב שזה מאוד חשוב. יש כל כך הרבה דברים שבן אדם צריך לדעת בעסקה הכי גדולה בדרך כלל שהוא עושה בחייו, שיהיה מישהו שילווה אותו, מישהו מקצועי, שיגיד לו כל מיני סיכונים, שיעזור לו להבין דברים שהוא לא יכול מבחינת הידע וגם אפילו בקביעת תנאי תשלום בעסקה. לדעת מה היכולות שלו ומה הצרכים שלו ולבדוק שהוא באמת יקבל את המימון. הוא חושב שהוא הולך לקבל מימון מבנק ופתאום יש איזושהי בעיה שבעקבותיה הבנק לא מוכן לתת לו את המימון שהוא חושב. זה כל מיני דברים שאני חושב שמאוד חשוב וכמובן יש את הפן המיסויי שעצה טובה מעורך דין שמבין בזה יכולה לחסוך הרבה כסף. למי שרוכש, יש היבטים מבחינת היטלי השבחה ומס שבח ומס רכישה וכל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים uh, שילווה אותך מישהו שמבין בזה, כי בן אדם מהרחוב, מה שאנחנו קוראים, הוא לא אמור ולא, ולא צריך גם לדעת את הדברים, ואם הוא חושב שהוא יודע, אז כנראה שהוא לא יודע עד כמה הוא לא יודע.
0: אתה יכול לתת לנו איזה דוגמה של איזה עסקה שאתה הצעת ללקוח לא לעשות אותה כי גילית שם איזה, ככה דוגמה למאזינים שייחדד להם.
1: תראה, בעיקר העניין הזה של להמליץ למישהו לא לעשות עסקה, זה בעיקר בתחום מה שאני קורא המציאות. כי יש הרבה עסקאות שהן נשמעות לבן אדם שלא מבין, אולי מאוד אטרקטיביות מבחינת ה... סכום העסקה וההבטחות שאנשים מבטיחים להם ושאתה בודק לעומק אז אתה אומרים לך כן זה בדיוק ליד אה, איזה קרקע שעומדת אה, להיות מופשרת כי בדיוק אה, 50, 200, 300 מטר משם כבר הפשירו וצריך לראות כי לפעמים אין מצב שזה יקרה ואתה תשים את כספך על קרן הצבי, והרבה פעמים קורה לי שאני ממליץ לאנשים, אני אומר להם, אני ממליץ להם לקחת, נגיד בעסקת רכישת דירה, לקחת שמאות מוקדמת. ולקחת אה, מישהו שיבדוק את הדירה מבחינת בדק בשביל לדעת שאין הפתעות, בי. אני מדבר על דירה יד שנייה. ואלה דברים שהם אה, קרדינליים, ואני ממליץ לאנשים לעשות את זה. אם מישהו אומר לי, אני לא צריך ואני לא רוצה, אז זה, זה עניין שלו כבר, אבל כן. אני... זה... המלצה שהיא מאוד חשובה לדעתי. יכול להגיד, אתה שאלת על שאלה ספציפית, אני אתן לך דוגמה שאיזה מישהו פנה אליי, שהציעו לו עסקת הלוואה, שהוא ילווה בריבית מאוד גדולה, יקבל ריבית מאוד גדולה, ואם לא, אז דברים שהריח שלהם מריח לא טוב.
0: הבנתי, כנראה שם בנושא ביטחונות, אבל לא נצלול לזה. אנחנו, אנחנו מקליטים את הפרק בינואר 2024, אני לא יודע מתי אתם מקשיבים לו. השאלה נכון לתקופה זאת, אתה כעורך דין נדל"ן מרגיש איזושהי האטה בכמות העסקאות או שינויי מחירים כלפי מטה, כי יש המון המון שמועות כאלה ואחרות.
1: אז אני יכול להגיד שבעקבות המלחמה, אומרת, מתחילת אוקטובר, אני חושב שבחודש הראשון אנשים היו בהלם, היו בשוק, אנשים לא התחשק להם ללכת לראות אפילו דירות, והשוק ממש נעצר. אחרי זה התחילו יותר להיות אנשים שמחויבים למכור את הדירות שלהם, כי הם התחייבו על חשבון המכירה הזאתי לשלם במקומות אחרים, אז הם נאלצו בכל מקרה וגם להוריד מחירים. אני כן מרגיש עכשיו שיש איזושהי התאוששות, יכול להיות שזה מקרי אצלי, זה שמה שקורה אצלי זה לא אומר שאצל השכן שלי זה אותו דבר, ולהפך, אני כן מרגיש איזושהי התעוררות, אני לא יכול להגיד שאני רואה איזושהי ירידת מחירים שהיא... מאוד מאוד בולטת, אם כן זה בקטנה, ולגבי מגמות עתידיות אז...
0: לא, את עתידיות לא שאלתי כי אנחנו שנינו לא... אנחנו מספיק מבוגרים כבר לדעת שנה, אין לדעת. בדיוק. בדירה של רכישת דירה יד שנייה. כן. לפעמים יש המוכר, או המתווך, מציע הצעה שבואו נעשה עם אותו עורך דין את הקנייה מכירה, זאת אומרת, לחסוך עלויות. מה, אתה, מה יש לך להגיד למאזינים, כדאי, לא כדאי, מתי כן, מתי לא, מה... אז אין
1: אני, אני יכול להגיד מהניסיון שלי בשלושים ושלוש שנים האחרונות, זה להתרחק מהעניין, משני העניינים כאן בשאלה ששאלת. א', אני לא הייתי לוקח עורך דין שהמתווך המליץ עליו, כי זה בדרך כלל מצביע על קשר בין המתווך... לעורך הדין ועורך הדין הרבה פעמים מרגיש מחויב כלפי המתווך ואז זה בא לידי ביטוי לדעתי בחיסרון ב... בייצוג של הלקוח כי הוא חשוב לו כמו למתווך חשוב שתהיה עסקה ולעורך דין זה לא אמור להיות הדבר הכי חשוב אלא לה... לעורך דין צריך שהעסקה תהיה נכונה, ולפעמים יש ניגוד עניינים בעניין הזה, ואני חושב שכדאי להתרחק מזה, לבחור עורך דין על ידי היכרות, המלצות מחברים שעשו, ולא לא, לא עורך דין שהומלץ על ידי מתווך. לגבי השאלה השנייה, אני חושב שזה לא נכון אה, לקחת אה, עורך דין אחד שייצג את שני הצדדים, אני חושב שעורך דין לא יכול להתפצל לשניים. הוא צריך להיות שחובת הנאמנות שלו היא כלפי הצד שלו במאה אחוז והוא לא יכול לייצג שני צדדים במאה אחוז מבחינת חובת הנאמנות. אני לא, לא רואה איך זה יכול להתבצע. אני יכול להגיד שהרבה פעמים פונים אליי אה, צדדים ומבקשים שאני אה, אייצג את שני הצדדים. אני... תמיד אומר שאני נגד זה, ואני חושב שזה לא נכון, למרות שאני אמור להרוויח יותר, והם אמורים לשלם פחות. אם הם בכל זאת מתעקשים מכל מיני סיבות, אני מכתים אותם שאני ממליץ להם שזה לא נכון לעשות, ואני משתדל גם לא לעשות את זה גם אם הם רוצים, אבל אני לא
0: יכול להגיד שלא קרה לי דברים כאלה, אני לא אוהב את זה, אני חושב שזה לא נכון. אבל על פניו ככה עולה לי שאלה באסוציאציה, המוכר, הסיכונים, הקונה יש לו סיכונים מאוד גדולים, כי אולי הדירה לא רשומה ויש עליה חובות וצרות שלמות שעוד <laughs> מעט תיכנס אליהם, <laughs> אבל <laughs> המוכר על פניו, אם הוא מקבל את הכסף שלו, יש לו עוד סיכונים? דבר ראשון
1: צריך ל... בכל עסקת מקרקעין יש השלכות של מיסוי. מוכר מקרקעין בעיקרון אמור לשלם מס שבח. אלא אם כן הוא, יש פטורים ואם הוא זכאי לפטורים האלה. עכשיו גם הזכאות לפטורים, בן אדם לפעמים חושב שהוא זכאי והוא לא מבין שהוא לא זכאי או שיש לו איזושהי דירה נוספת שהוא שכח שהוא קיבל אותה במתנה לפני זה או חלקים כאלה או אחרים ופתאום הוא, הוא מגיע חיוב במשאבח שזה יכול להיות חיוב מאוד גדול ומשמעותי ו... ולכן כדאי, זה, זה למה שסיכון שלו. כמובן ש... שגם צריך לוודא שלקונה יש את האמצעים לשלם, זה נורא נחמד שאתה עושה עסקת מקרקעין ואתה מקבל את התשלום הראשון, אבל פתאום אתה, הקונה שלך נתקע ואתה לא יכול להתקדם. אז כן חשוב ש... שמישהו יסתכל ויראה וינסה להבין. ברור שאין כאן מאה אחוז לשום דבר, אבל זה, 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 אני חושב שזה מביא את העסקה ליותר לי ודאות. יש גם עניין של היטל השבחה, שצריך לבדוק ש, שאין איזה תוכנית שפתאום העירייה באזור, הרשות המקומית העבירה, ויש חיוב בהיטל השבחה שאולי הקונה... אה, ah, המוכר לא, לא מודע לו, ואז כשמגיע, היטל השבחה משלמים כשיש מימוס זכויות. מימוס זכויות זה אומר או מכירה. או הוצאת היתר בנייה, ופתאום הוא בא ומוכר, מבקש אישור אה, העברה לטאבו מהעירייה, ואז אומרים לאדוני, יש לך כאן היטל השבחה, לכן אחת הבדיקות המקדמיות שאני נוהג לעשות, לפני שהם חותמים על עסקה, אני פונה לרשות המקומית ובודק אם יש היטל השבחה או אין היטל השבחה, ואם יש, אז לנסות להעריך כמה. הם לא אומרים כמה, אבל אתה יכול להיעזר בשמאי, שהוא יגיד לך פחות או יותר, שתדע את גבולות הגזרה.
0: אז בוא נתעכב רגע על הנקודה הזאת כי בדיוק זה לא מזמן שמעתי מקרה שאדם הצליח להוריד מ-200 אלף שקל דרישה לתל השבחה ל-70 אז. ספר קצת למאזינים לפחות יודעים איך מה עושים אתה מקבל תל השבחה והוא נראה לך מוגזם לך זה המאזין או לך כעורך דין מה מה
1: אז אני אגיד הוא תמיד יהיה מוגזם כי למעשה מה שקורה זה שה. עירייה ברגע שהיא אומרת שיש היטל השבחה ואתה מבקש באמת לדעת כמה, במקרה שאתה מממש את הזכויות, אז הם מעבירים את זה לשמיים מטעמם. שמאיים מטעמם, כנראה שההוראה הבסיסית שלו זה למצות את ההיטל, נקרא לזה, כמה שיותר. ואז אתה מקבל שומה של היטל השבחה, כמו שהם אומרים, בדרך כלל היא תהיה מוגזמת, ואז אתה לוקח שמאיים מטעמך. והוא מטבע הדברים ימצא איך להפחית את השומה הזאת. ואז יש פעמים שניגשים לשמיים מכריע, ויש פעמים שמגישים ערר לוועדת ערר בעניין הזה, זה תלוי בכל דבר בהקשר שלו. יש מקום, יש קרקן למיקוח. ובעסקה, באמת בעסקת מקרקעין, אחד הדברים שאם יש היטל השבחה, אז עורכי הדין דואגים שיישאר כסף בנאמנות אצל עורך הדין של המוכר, שיבטיח את זה שאם יהיה חיוב בהיטל השבחה, שיהיה מאיפה לשלם את זה. אז זה אחד הדברים
0: ש... שמקפידים על זה ב... בעסקת מקרקעין, של יד שנייה. אז מאזינים יקרים, קיבלתם פה, אתם לא מבינים אולי, אבל קיבלתם פה טיפ ששווה בין עשרות למאות אלפי שקלים. אנחנו נשמח שתעדכנו אותנו שניצלתם את זה והפרק היה מועיל. נעבור רגע מיד שנייה לרכישת דירה מקבלן. כן. אתה הולך, בא, יושב במשרדים המהודרים ומקבל <laughs> קפה טוב וכולי, באים ונותנים לך תחתום עם חוזה משפטי ארוך ומייגע. השאלה, האם עורך דין פרטי מטעמי יכול בכלל לעזור, יש מה לעשות מול החברות הקבלניות, איך זה עובד מאחורי הקלעים?
1: אז זו שאלה טובה, אני חושב שבעיקרון אה, כן. אה, אני אסביר גם, אני אפרט קצת במה כן ובמה לא, ובעיקרון הרי באמת החוזים האלה הם חוזים ארוכים ומייגעים. שקשה לי להאמין שאדם פרטי יכול לקרוא ובטח להבין את כל מה שכתוב בהם. ואני כן חושב שבן אדם שקונה דירה ומתחייב וחותם על משהו, כדאי שידע מה, מה כלול בהתחייבות שלו, כולל גם מה הקבלן מתחייב כלפיו ומה הוא לא מתחייב כלפיו. כי ביום הדין... אז יפתחו את החוזה הזה, והחוזה הזה הוא זה שמה שיכריע במחלוקות שיהיו בין הצדדים. ולכן, אני נוהג כשאני, פונים אליי לקוחות שרוצים לרכוש דירה מקבלן, אני ממליץ להם דבר ראשון גם לקחת אדריכל מטעמם, שיבדוק את המפרט הטכני. המפרט הטכני הוא מסמך מאוד חשוב בחוזה מקבלן, שהוא למעשה אומר מה, איזה פריטים ופרטים יהיו בדירה כמה נקודות חשמל תהיינה, מה איכות המטבח, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, שאני כעורך דין לא מתיימר, אני מבין בזה באיזושהי צורה, אבל בטח לא מתיימר להיות המומחה שיגיד אם זה מספיק או לא מספיק, ואני ממליץ לאנשים לזכור שירותם של איש מקצוע בעניין הזה. וגם שיסתכל על תוכניות המחר, יש תוכניות לראות, לראות ולהבין. כל מיני עניינים שיכולים להיות מאוד חשובים. לגבי התפקיד שלי כעורך דין, אז אני באמת מעיר הערות על הטיוטה של ההסכם. עכשיו, אני חייב לומר כאן שהצורת הערת ההערות היא תמיד אותה צורה, אבל קבלת ההערות על ידי העורך דין של הקבלן היא הרבה פעמים תלויה במצב של הביקוש לעומת ההיצע. אם הקבלן לחוץ למכור, אז הוא יהיה יותר גמיש בקבלת הערות ולקבל את ההערות של עורך הדין ולהיות יותר גמיש וללכת לקראת. אם המצב שלו שהפרויקט הזה נמכר ועומדים בתור לזה, אז, אז הוא יגיד, אדוני, זה מה יש, רוצה, רוצה, לא רוצה, אני מוכר את זה ללקוח הבא. אז זה, זה, זה
0: דבר שהוא משתנה. אז סוג ההערות, אני שואל. יכולת מהסוג האם אה, הצמדה למדד תשומות הבנייה, עלות שינוי מטבח אה, כמה אני מקבל החזר אם אני רוצה דברים אחרים, זאת אומרת זה סוג הערות שאתה נותן ללקוח שבא לחוזה מקבלן.
1: א', בדרך כלל העניין ההצמדה עוד נסגר בהרשמה, בדרך כלל מה שעושים קבלנים, אז יושב, כמו שאתה אומר, במשרד המהודר, עם הכוס קפה האספרסו, ולמעשה, בניגוד למה שאמרת, לא אומרים לו תחתום, אבל אומרים לו, הנה טופס הרשמה. אתה עכשיו תירשם, תשאיר לנו סתם לצורך העניין 20,000 שקל צ'ק להוכחת רצינותך, ותוך שבועיים אתה אמור אה, אה, לחתום. כשאת התנאים המסחריים כבר קובעים מבחינת המחיר, וגם את ההצמדה, בעיקרון הצמדה למדד תשומות הבנייה. זה מה שנעשה בחוזים של קבלנים. Ee, בעניין הזה, אני לא יודע אם אתה יודע, שהרבה אנשים לא יודעים את זה, שבאמת אחד הרכיבים של מדד תשומות הבנייה, זאת אומרת, הרבה אנשים הלינו על זה, למה אני צריך לשלם על הקרקע גם את ההצמדה של מדד תשומות הבנייה? כי למעשה, רק על הבנייה אני אמור לשלם מדד תשומות הבנייה, לא על רכיב הקרקע. ובאמת ביולי 22 תוקן חוק המכר דירות, אם אני לא טועה זה תיקון מספר 9, וקבע שקבלן יכול להצמיד, בפועל זה יוצא, יכול להצמיד עד 40% ממחיר הדירה למדד תשומות הבנייה, זאת אומרת 60%, זה לא יוצמד למדד תשומות הבנייה. זה שינוי שהתאחדות הקבלנים עמדה על הרגליים האחוריות ומאוד לא אהבה את זה, אבל זה נכנס וזה בתוקף. מי שקנה, דרך אגב, לפני המועד הזה וחתם, אז אין, רטרואקטיבית הוא לא ייהנה מהתיקון בחוק.
0: טוב, זו בשורה טובה. אולי בגלל זה כיום הם כל כך הרבה מציעים פטור, כי אף אחד לא יודע אולי על התיקון בחוק, ואז זה נראה שהם נורא נחמדים אלינו. שבעצם זה כבר... נכון, אני באמת רואה לאחרונה שבאים
1: אליי לקוחות עם מחוזי מקבלן שבמשרדי המכירות, אומרים להם
0: פטור בכלל מהצמדה. לא, זה פטור בכלל זה בגלל הלחץ במכירה, אבל אם זה רק עד 40% הם יכולים, אז הפטור הוא רק 40% זה לא 100%. נכון, נכון. זה משמח לשמוע. אז נזכרת ככה כדרך אגב בתיקון לחוק המחר. כן. אז בוא תספר למאזין ולמאזינים. מה זה חוק המכר בעצם? חוק המכר זה למעשה, קוראים לזה חוק המכר
1: דירות, שהוא, אם אני לא טועה, מתשל"ג 1973. חפציבה. לא, חפציבה זה סיפור אחר, <laughs> אבל <laughs> החוק למעשה, הוא בא ו ומתייחס לכל מיני דברים, והוא מתווה למעשה את הדרך. מבחינת uh, uh, מה צריך להיות בדירה, גם את העניין הזה של מפרט טכני ומה הוא אמור לכלול מפרט טכני, וגם לגבי uh, אחריות של קבלן uh, אחרי מסירת הדירות, יש uh, סעיפים שמתייחסים, ל, גם תלויים, זה גם תלוי אם זה לרטיבויות, זה ככה, וכל מיני רכיבים בעניין הזה, וגם הוא קובע את האבני דרך בתשלומים שד... שלקבלן. קונה, משלם לקבלן בעקבות התקדמות הבנייה. זאת אומרת, קבלן לא יכול להגיד, אני רוצה היום 30 אחוז, יש ממש אבני דרך שאומרים, בתנאי שסיים שלב זה, אז הוא יכול לקבל סכום זה. זאת אומרת, אלה הם האבני דרך שקובע. יש, חוק המכר לא חל על כל עסקה, אלא הוא חל על עסקה באמת במקרה הזה, שקבלן מוכר דירה שהיא בבנייה. לפעמים הוא גם חל על אנשים, שהם למעשה אה, בונים בנייה עצמית והם לא קבלנים ואחרי זה מוכרים את הדירות שלהם, גם אז חוק המכר יחול עליהם, אה, שזה מבחינתם זה לא מוצלח כי, כי זה דורש מהם לתת אחריות הרבה יותר גדולה מאשר אם הם היו מוכרים את הדירה כדירת יד שנייה. ועוד דבר ש, שקובע חוק המכר, זה יש חוק המכר הבטחת השקעה של רוכשי דירות, שבודק איך אפשר. על מנת באמת, כמו שאמרת, מקרה חפצי בה וכל מיני אירועים עצובים אחרים, להבטיח את זה שבדרך כלל זה מדובר בערבות בנקאית, שכל תשלום שקבלן, שדייר מבצע לקבלן, או יש פנקס שוברים, והוא משלם את זה רק עם השובר, וזה נכנס לחשבון של הפרויקט, ובחשבון סגור של הפרויקט, שהבנק המלווה הוא זה שגם מפקח ומורה ומאפשר שחרור כספים בהתאם להתקדמות הפרויקט.
0: אז רגע שנעבור לעולם משפרי הדיור, אם אתה יכול לספר לנו ככה מבחינה עוד פעם מהצד החוקי, איך הולך התהליך החוקי בין שרכשתי נכס חדש, אני עכשיו, יש, אני עוד הנכס הישן אצלי, אבל אני לא רוצה לשלם מס רכישה, עוד פעם, <מאזנים> מאזינים יקרים, שיהיה ברור, כל מה שאנחנו מדברים בשיחה הזאת זה רק הכל לפי החוק, אומרת, אני, כל מה שאני שואל זה לא לחפש שום קומבינה עבודה שלי, בטח לא עם, עם, עם עורכי דין, אז הכוונה היא החלק החוקי הזה, איך, איך בעצם זה מתנהל, מה צריך לעשות? בעיקרון אדם שקונה דירה, בהנחה
1: שזו דירתו היחידה, אז יש לו מדרגות מס רכישה מוטבות נקרא לזה, יחסית למי שזה לא דירתו היחידה, זאת אומרת יש... למעשה פטור מוחלט עד סכום של בסביבות מיליון תשע מאות אלף שקל, זה מתעדכן כל שנה עם עליית המדד ממש בימים הקרובים, לדעתי מחר. מחר, כי אנחנו מדברים ב-15 בינואר, אבל...
0: הם uh, ישמעו uh, את זה בפברואר. בסדר, <laughs> לא, אז
1: לכן <laughs> אני מציין שזה מחר, שידעו שזה 15 בינואר, היום 15 בינואר, ואז ו... זאת אומרת, עד הסכום הזה יש פטור uh, מוחלט, אחרי זה יש מדרגה של 3.5% ומעל זה 5%. זאת אומרת, זה מי שזו דירתו היחידה. אדם שזו לא דירתו היחידה וקונה דירה נוספת, אז הוא משלם 8%. מהשקל הראשון, שזה באמת הבדלים מאוד מאוד גדולים, בכל בדיקה שאתה תעשה אתה תראה שזה הבדל מאוד משמעותי. לגבי משפרי דיור, אז באמת בן אדם שרוכש דירה נוספת ועוד לא הספיק למכור את הדירה השנייה שהייתה בבעלותו, אז החוק מאפשר, נותן לו 18 חודש למכור את הדירה. בעבר זה היה 24 חודש, וזה קוצר ל-18 חודש בחוק ההסדרים האחרון. ואם הוא מוכר את הנכס, את הדירה שהייתה בבעלותו 18 חודש, אז הוא באמת התחייב במדרגות של דירה יחידה. כאן אני, אני חייב להדגיש ולהסביר, שמאחר ולא יודעים אם באמת הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה, אז מקפיאים לו את השומה. קודם מבחינת מס רכישה במשרדים, השומה מוקפאת. עד ליום שהוא מודיע להם, זאת אומרת, אם הוא משלם את המס לפי דירה יחידה, עד ליום שהוא מודיע להם שהוא באמת מכר את הדירה, ואם זה בגבולות ה-18 חודש, אז ההקפאה משתחררת, ואז נגמרת נגמר השומה, ו... ו ו וכל העניין נמצא, אם הוא חורג מהסכום הזה, אז יחייבו אותו בהפרש עם ריבית והצמדה. עכשיו עוד דבר שמאוד חשוב לדעת, שבתקופה הזו הוא לא יקבל מה שקוראים אישור מס רכישה לטאבו, כי אי אפשר יהיה, משרדי מיסוי מקרקעין לא נותנים אישור מס רכישה לטאבו במקרה כזה, אלא רק כשאתה משלם, אתה יכול לבחור לשלם את הסכום המלא. ואז כן לקבל אישור לטאבו, אישור לטאבו זה חשוב, כי אתה רוצה להשלים את הרישום של הדירה על שמך. אתה יכול לשלם את התשלום המלא, ואז אם יגיע לך, באמת אם תמכור את זה בתוך 18 חודש, אתה תקבל את ההחזר של מה שמגיע, צמוד פלוס 4% ריבית, שאני חושב שזה בתור איש שקורא, שזה
0: תוכנית חיסכון לא רעה. בדיוק היום דיברתי עם הרואה חשבון האם אני אגדיל מקדמות כדי לעשות תוכנית חיסכון mm -hmm. אבל אה, השאלה אבל אמרת מושג שאני לא מכיר ואני רוצה רגע להבין אמרת הקפאת השומה לא לא ככה הבנתי לא טכנית שאלות של דע, אנשים פשוטים אני לא עורך עכשיו אני בא ומכריז בקולי קולות אני בא אליך למשרד mm -hmm. אני עכשיו קונה נכס ואני אמכור שלי דירתי היחידה. לא הבנתי מי ב-18 חודש האלה בודק אותי שבאמת מכרתי ולא, במירכאות אעבוד על המדינה ואני לא אמכור, לא אז איזה, כאילו איך יגידו את זה? לא, אתה,
1: אתה לא תקבל את האישור לטאבו, אתה, אתה מבקש שיחייבו אותך במדרגות של דירה יחידה, ובאמת אתה תקבל שובר ואתה תשלם אותו. הם לא ייתנו לך אישור לטאבו, שזה מה שמעניין אותך, אתה לא יכול להירשם בטאבו בלי שיהיה לך את האישור הזה. אז הם לא ייתנו לא או עד תשלם, תשלם את התשלום, אז אחת מהשתיים, אין כאן זה, והמכירה חייבת להיות, לעבור דרכם, זאת אומרת, יש להם מספר שהוא מה שהמכירה, אז אין כאן, אתה
0: לא יכול לעבוד עליהם בעניין הזה. <laughs> לא, אני סקרן אותי איך, איך עושים את הבקרה, לא איך לתחמן, אלא איך עושים את הבקרה, הבנתי, לוקחים את <שוטה> מראש, כן? כמו בארצות הברית, קודם כל נקים חמאס או תוזיע.
1: שלא, או שתחכה עד שמתי שתמכור כן. את הדירה.
0: לא, התכוונתי אם אני לא מוכר תוך ה-18 חודש, כאילו בחודש ה-22. אז כאילו על פניו חרגתי ואני צריך לשלם מס רכישה כי אני מחזיק שתי ימים ורציתי
1: להבין. אתה תשלם גם צמוד פלוס 4% מהיום הראשון זאת אומרת התוכנית חיסכון שדיברנו עליה היא הולכת
0: לשני הכיוונים. זה חלק מהסיבה שאני חושב שבימים אלו חלק מהמוכרים מוכרים למרות הקפאת המחירים והקושי כי הם נתקעו עם המכירת דירת. יכול להיות. ציפו שזה ימשיך לעלות והרבה אנשים קנו מראש אמרו אני אמכור רק בעוד שנה. אני ארוויח עליית מחירים, לא אני שמעתי כאלה אנשים אמיתיים מה שנקרא ופתאום פתאום. עוד שאלה שיש עליה המון אי ידע כן. ואני רוצה לשמוע משפטית עד איזה חלק בדירה זה לא נחשב דירה יחידה, יש חלק אומרים רבע רבע רבע, חלק אומרים שליש שליש שליש, כשאין למישהו דירה יחידה וההמשך של השאלה הזאת האם אני יכול, אם זה נגיד שליש, כמה שלישים אני יכול לעשות שזה לא יחשב דירה יחידה. אז בעיקרון
1: שליש של דירה זה, זה באמת נחשב מספר שמדובר עליו שאם לבן אדם יש שליש של דירה זה לא ייחשב כדירה נוספת. זאת אומרת גם אם בן אדם יש לו דירה שלמה והוא רוכש דירה נוספת הדירה הנוספת לא נחשבת אה, השליש הזה הוא לא, הוא לא נחשב כדירה נוספת והוא ישלם עליה עדיין. מדרגות של דירה יחידה. מה שאמרת, רבע, 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 זה מתייחס לאם הוא יורש דירה בירושה, זה מדברים על רבע. זאת אומרת, אם אתה יורש דירה, זה לא ייחשב לך אה, כדירה נוספת, אם יש לך, קיבלת בירושה רבע של דירה. עכשיו, לגבי השאלה הנוספת ששאלת, שליש, 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 כן, אתה יכול לרכוש עקרונית על פניו אה, מספר שלישים. אני באופן אישי לא ממליץ על זה, כי אני חושב שכל מי שרוכש דירה, שליש דירה, אז כנראה שיש אנשים, נוס, אנשים נוספים שמחזיקים בשני שליש הנוספים, וזה יצירה של שותפות שהיא לא תמיד בריאה, בדרך כלל לא בריאה. יכול להיות שבהתחלה זה מלהיב ומרשים, אבל ברגע שיכולים להיות כל מיני בעיות עתידיות, אחד רוצה למכור את הדירה, וזה כן מתאים ולא מתאים, וכל מיני שיקולי מיסוי של אחד מהם, או צורך של מישהו, ומצב השוק הוא לא כזה טוב, ובכל זאת הוא רוצה למכור, זה אני חושב שאנשים צריכים לשקול את העניין הזה, זה נכון שזה נחמד לשלם פחות מס רכישה, אבל בעתיד יכולות להיות... הרבה בעיות מהדבר הזה, יש, יש שותפויות שהן כפויות על אנשים, למשל, אתה קונה דירה בדרך כלל עם בן הזוג שלך, זה, 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 זה ברור וטבעי, לפעמים אתה יורש דירה, שלושה אחים, ארבעה אחים יורשים דירה, אז אין מה לעשות, הם ירשו את הדירה, זו שותפות ש... שנכפתה עליהם, אבל לבוא ולהיכנס בראש, נראה, בעיניים פקוחות לשותפות, כזו שבדירה בטוח לא, אולי בקרקע זה יותר הגיוני לעשות, אבל בדירה אני חושב שזה לא נכון לעשות. אני יודע שעושים את זה. אני גם מייצג אנשים שעושים את זה, הרבה פעמים חבר'ה צעירים שכל אחד <עוד עוד> יש לו עצמי. קצת כסף. בדיוק, אז הם אומרים בוא נעשה ביחד. הם גם לא חושבים על כל מיני אפשרויות, אחרי זה פתאום נכנסים בני זוג וכל מיני דברים שלא תמיד שוקלים את הדברים האלה. אני דרך אגב במקרים כאלה מציע לאנשים ברגע שהם הולכים לדבר כזה, לעשות הסכם שיתוף, מראש, כאילו שמגדיר וקובע את כל ה... איך יוצאים, להיכנס
0: זה נחמד, אבל גם איך יוצאים מהשותפות הזו. שאלה הבאה שיש לי, איזה הוצאות מוכרות לצורך הקטנת מס שבח במכירה, וחשוב לשמור על חשבוניות, כי לפני כמה שנים הרי אמרו, אה, אני זוכר את זה, שעד אז עבדו ב... בשחור הכל קבלנים אמרו לא לא תתחילו לאסוף קבלות כי זה יכול לחסוך לכם את המס שבח כשהחזירו אותו בסביבות 2015 אני יודע 14-16 כן. אז מה, מה, מה החוק מה, מה באמת עשוי להקטין לנו את השלום מס טוב, השבח. אז במחירה. א' בעיקרון מכירת דירה כמו כל מכירת מקרקעין
1: אחרים היא חייבת במס שבח יש באמת מספר פטורים בחוק מס שבח זה סעיף 49(ב2) זה פטור של דירה יחידה שבן אדם שיש לו דירה יחידה והוא מוכר אותה אז לא משנה כמה הוא הרוויח ולא משנה בהנחה שזה לא עולה על הסך של היום גם זה אמור להתעדכן 4.8 מיליון 800 אלף שקל בערך זה גם אמור להתעדכן מחר אז הוא, אז הוא פתור אבל אנחנו מדברים על בן אדם למשל שזו דירתו השנייה או השלישית או אני לא יודע מה שהוא מוכר אז יש אפשרות באמת לנקות כל מיני הוצאות שהוא הוציא, בהתאם יש סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, שהוא למעשה מפרט את כל מה שאפשר לנקות כהוצאה, וזה כולל באמת כל מיני דברים של כל מיני פעולות להשבחת הדירה, שיפוצים שעשית בין הזמן שקנית לזמן שמחרת, זה מאוד חשוב, ההגדרה של הסעיף מדבר על התקופה שבין הרכישה למכירה. כמובן שאתה צריך להציג חשבוניות. עכשיו, בנוסף לזה, גם מוכר בניקוי שכר טרחת עורך דין ברכישה ובמכירה, אז כדאי באמת לשמור על החשבוניות האלה. ואותו דבר לגבי דמי תיווך ברכישה ובמכירה. השלומים של היטל השבחה, אם נעשו לא תשלומים כמו ארנונה ודברים כאלה, זה לא נחשב. זה לא קשור ולא נחשב. לא ועד בית ולא דברים מהסוג הזה, אבל כן, הוצאות נכבדות שיש, זה שווה, זה שווה כסף, כדאי לשמור על זה.
0: מאוד כדאי, אנחנו בעד לחסוך. בעולם העריכת דין של נדל"ן יש מילה כזאת שנקראת מושה. כן. אין לי מושג, למרות שקראתי ושמעתי על זה, אבל אני אשמח להסבר מה זה בעצם מושה. יתרונות, חסרונות כרוכשים, מה, 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 מה זה הדבר הזה?
1: אוקיי, okay, אז א', מקור השם מושה, זה לפי מה שהבנתי זה מטורקית, יש כל מיני א', א', מונחים במקרקעין. שנזכרים כנראה מתקופת השלטון העותומני בארץ ישראל, דברים שאיכשהו יש את המילה קושאן, אני לא יודע אם שמעת שזה למעשה נסח רישום שהיום, ולגבי מושה ספציפית זה, זה למעשה בא ואומר נכס שהוא בבעלות משותפת, שיש לו מספר בעלים, בדרך כלל זה יותר בא לידי ביטוי בקרקע. שיש שם כמה בעלים, אבל זה גם בדירה יכול להיות, אותם שותפים שסיפרת עליהם שהם הולכים לקנות דירה, אז הם למעשה בעלים במושה. כי כל באזור אחד
0: שכונת התקווה, כי... לא יודע, תמיד אומרים באזור שכונת התקווה, כל הבתים שם הם ביחד, זה כמו מושה, אז אני לא... שזה מסובך לקנות בתור בן אדם פרטי. יש,
1: יש הרבה בניינים שגם היום, דרך אגב, אני, אני ראיתי גם ברמת גן כמה מקרים כאלה, וגם, בקיצור יש הרבה מקרים, ש... יש קרקע שכבר מזמן בנו עליה בניין, לפני עשרות שנים, ומטעמים כאלו או אחרים לא רשמו את זה כבית משותף. ולמעשה הבעלות היא, בעלות, כמו שאתה אומר, בעלות במושה, כי אין חלוקה בין התתי-חלקות. יכול להיות שאתה גר בדירה 20 שנה, אבל היא לא רשומה בשל... אתה רשום כבעלים של חלקים במקרקעין. עכשיו זה זה, 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 זה תחום אחר, זה נישה אחר בעניין הזה, אבל זה בעיה לקונה, בעיקר לקונה של דירה, שהולך לקנות דירה כזאתי, דירה ש, שבאמת לא רשומה, רשומה במושה, אם אין הסכם שיתוף בין כל הבעלים של המקרקעין האלה, הבנקים למשכנתאות לא נותנים משכנתות על דבר כזה, וזה אנשים, אחד הדברים שאמרנו, חייבים לבדוק את זה היטב ולעשות באמת, כמו שאמרתי, שמאות מוקדמת, לוודא שבאמת הם יקבלו הלוואה, הם חושבים שכן, ופתאום הם יגיעו לבנק, ואף בנק לא ייתן להם הלוואה והם לא יוכלו להשלים את רכישת הדירה.
0: אז כן, אז כדאי שידעו מה הם עושים. מה זה עורך דין נאמן? עורך דין נאמן,
1: אני, אני מניח בנאמנות אם אין את כל המסמכים בשלב מה שקוראים הקלוזינג ואז העורך הדין בדרך כלל של המוכר הוא, הוא הנאמן המפקידים אצלו את הכספים או בחשבון נאמנות נפרד או בחשבון נאמנות כללי שלו עבור המוכר שלו עבור הלקוח שלו כשהוא אמור ל... להעביר לו את הכספים האלה ברגע שיתקיימו התנאים, שהוא יביא, ימציא את האישורים. אני מניח שלזה אתה מתכוון. יש נאמן בפשיטת רגל וכל מיני דברים, לא, לא נראה לי שלזה אתה חותר.
0: לא. אה, עולה לי שאלה כזאת סקרנות פתאום צצה לי, לדעתך מקצועית. אם אדם רוכש נכס בירושלים, כי כן, אנחנו עכשיו בירושלים, חשוב שהעורך דין יהיה מירושלים, או גם עורך דין מ... מכפר סבא למשל, סתם, זאת זאת אומרת, האם יש משמעות למיקום הנכס ולמגורי העורך דין?
1: אז אני אגיד, אני, אני עושה עסקאות במשך השנים בכל הארץ, בעיקר בירושלים. אני כן חושב שיש איזשה, איזשהו ערך מוסף לעורך דין מקומי כי, כי יש בכל מקום יש לו את הניואנסים שלו ש, שאם מישהו לא מכיר אותם אז זה לא סוף העולם כי הוא יכיר אותם אבל אני ההרגשה שלי ב... בוא נגיד שאם יש לך עורך דין יש לך עסקה ואין לך איזה עורך דין שאתה נורא סומך עליו, שהוא גם אם הוא גר בירושלים ואתה עושה עסקה באילת, אז חשוב לך שזה הוא יהיה, אז הייתי בוחר עורך דין מקומי.
0: אז לא דיברנו, היינו כל הזמן רכשנו דירות פה על ימין ועל שמאל, עוד לא דיברנו על הסוכרים. כן. אני רוצה להגיד שאני אדבר על סוכרים, כי במאזיננו יש הרבה סוכרים וחלקם מזכירים. Mm -hmm. איזה סעיפים חשוב לשים לב בחוזה להשכרה? ושאלה שנייה, כי כבר הבנת, כל שאלה, אתה עורך דין, <אח> אפשר לתת לכם הרבה שאלות ביחד. האם בישראל יש דרך חוקית לפנות יחסית מהר שוכר שלא משלם?
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד, אני, אני מייצג הרבה בעלי בתים ומטפל גם ללקוחות uh, מחו"ל בנכסים שיש להם כאן ומשכיר עבורם את, ה, את הדירות. עכשיו, אני, אני חושב שצריך להסתכל על עסקת השכרה, כי איזה, איזשהו משהו ש... נקרא לזה, אין איזון בין מה שאתה כמשכיר נותן לבין מה שהסוחר נותן. כי למעשה בפועל אתה נותן את הדירה, את הנכס היקר הזה, אתה נותן את זה לחזקתו של אדם, והוא משלם לך דמי שכירות, שזה בכלל לא קשור לשווי של הנכס. ואתה לכן, לכן גם ההסכמי שכירות הם, הם לא אמורים לדעתי, והם גם לא מאוזנים. מבחינת ה... אני חושב שהסכם שכירות צריך להיות מאוד מאוד לכיוון להגן על המשכיר כמה שיותר. כמובן שצריכים גם הגנות כאלה ואחרות על השוכר, אבל המשכיר חייב לדעת שהוא מוגן גם להבטיח את תשלום דמי השכירות, גם להבטיח את זה שהשוכר יפנה את הדירה בסוף תקופת השכירות, גם למצב ש... שאם יש כל מיני ליקויים שנגרמו על ידי ה... הסוחר, ולכן חשוב מאוד 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 להקפיד על ביטחונות אם אפשר לקחת ערבות בנקאית או פיקדון, היום החוק מתיר לא יותר משלושה אחוז שכירות, זה לא תמיד עונה על הבעיה אבל זה משהו יותר, אני בדרך כלל מעבר לזה גם לוקח שטר חוב עם ערבים ואני מאוד ממליץ לבדוק את הערבים ואם אפשר שהערבים לא יהיו בני משפחה של הסוחר כי אז אם וכאשר יהיה צריך להציק להם לסוחר יהיה לא נעים אם זה איזה מישהו שהוא לא אבא שלו או אח שלו כי זה אולי יותר פחות יציק לו אבל ברגע שאתה פונה למישהו שהוא קצת יותר חיצוני זה, זה הופך להיות לו לא נעים ו... והוא השתדל למלא את התחייבויותיו. עכשיו לגבי השאלה לגבי פינוי מושכר, אז באמת זה סיפור שהוא מאוד מאוד מסובך ומורכב, פעם הוא היה יותר מורכב ובעקבות ההבנה של המחוקק שיש בעיה, למעשה בן אדם נמצא אצלך בדירה, לא משלם שכירות אתה לא יכול להוציא אותו, לקום ולהוציא אותו מהדירה בכוח, אלא אתה חייב ללכת ולפנות לבית המשפט בהליך משפטי, ואחרי ההליך המשפטי הזה, גם אם הוא מקבל פסק דין לרעתו, עדיין אתה לא יכול להוציא אותו, אם הוא לא יוצא, אתה צריך לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגדו. כל הדבר הזה לוקח המון זמן, המון כסף, ולכן צריך להשתדל, כמה שיותר לבדוק היטב את זהות הסוחרים שאתה מכניס לנכס שלך ולקבל ביטחונות מתאימים. היום המחוקק באמת פתר חלקית את העניין הזה כשאפשר לעשות הליך מזורז שקוראים לזה תביעה לפינוי מושכר, שיחסית זה הליך שמקבל עדיפות בבית המשפט, יש כמה זמן צריך להתגונן ובאמת דנים מהר, אבל עוד פעם, גם אם ניתן פסק דין לטובת בעל הבית, עדיין אין פתרון אם הדייר לא יוצא, אתה צריך לפתוח תיק הוצאה לפועל, ועד שאתה מגיע לפינוי, זה, זה הליכים שלוקחים הרבה זמן וכסף. אני יכול לספר על מקרה שהיה לי עם לקוח, שהיה לו ברור ש, שלבן אדם שנמצא בדירה, אין לו, לא יהיה לו לשלם גם אחר כך. אני, העצה שאולי נשמעת אבסורדית, אמרתי לו, תיתן לו עשרת אלפים שקל, תיתן לו עשרת אלפים שקל, רק שייצא, תוותר לו על הכל, כי אחרת, עד שתוציא אותו, תתששלם לי כעורך דין הרבה כסף, ובסוף לא תוכל גם להיפרע מהכסף שהוא חייב לך, אז זה עדיף לתת לו ולשכוח מהסיפור הזה, ופעם הבאה ללמוד את הלקח ולנסות למצוא סוחרים יותר אמינים.
0: מה שנקרא בשוק ההון, לפעמים לחתוך הפסד, שזה לא פחות חשוב מלהרוויח. לגמרי. עוד שאלה שמסקרנת רבים. ואשמח לשמוע איך זה מבחינה משפטית. זוג חברים, כאילו גבר ואישה, גבר וגבר, לא משנה, אישה ואישה, לא נשואים, לא ידועים בציבור, לכל אחד מהם יש דירה על שמו. כשמתחתנים ורוכשים נכס, הוא מחויב במס רכישה או לא? אם יש
1: דירה על שמם, אז בעיקרון הדירה הזאת, כל אחד מהם חייב, מחויב, ב... גם כשהם הופכים להיות תא משפחתי אחד, שהם קונים ביחד אחרי שהם מתחתנים, אז הם יחויבו כאילו זו דירתם השנייה. לא, זו השאלה, זו דירתם השנייה, לא הראשונה? לא. כזוג? זה שזה כזוג... יש מקרים אחרים ש... שבן אדם, אחד מבני הזוג מביא איתו דירה לנישואים, זאת אומרת מלפני, אז הרבה פעמים אם אתה מוכיח שיש הפרדה ממונית, שיש הסכם ממון בין ה... זה, ו ולא רק בתור הסכם אלא שגם בפועל הכסף מהשכרת הדירה הזאת שיש לאחד מבני הזוג נכנס לחשבון של בני הזוג הם בודקים את זה, שלטונות המס בודקים את זה ואם באמת זה, זה עומד בקריטריונים האלה אז בן הזוג השני אני אומר מתי שירכשו את הדירה הוא יהיה פטור.
0: אז יהיה פטור על 50% מס רכישה? כן, מסרחישה? בוודאי בוודאי לך, לי ולחלק מהמאזינים לפחות זה פעם ראשונה ולכן אנחנו שואל, אני שואל. עוד שאלה שעולה היום המון, יש היום בתקופת חיים שאנחנו חיים בה הרבה מאוד עסקאות pre-sale, שאנשים אומרים קבלנים תשלמו 20-80, 20% עכשיו, 80% בסוף, 10-90, לא משנה. איך החוק מתייחס לכל הנושא הזה של מתי המס רכישה האם אפשר למכור את זה לפני טופס 4 ואז לא משנה מה שכישה? כאילו כל... מה ההתייחסות המשפטית לעסקאות כאלה? רגע, בדרך כלל בחוזה
1: כזה של קבלן יש סעיף שאומר שאתה לא יכול למכור את הדירה לפני שאתה מקבל אותה, אתה מקבל את החזקה הבאה, אלא אם כן הקבלן מסכים. עכשיו, בדרך כלל הם לא מסכימים, זה יוצר אצלם עניין גם עם פנקס השוברים שהם מנפיקים לך. זה קורה שכן, אבל בדרך כלל זה לא בעיקרון, ואז אנשים מנסים למצוא כל מיני דרכים להתגבר על זה, אבל זה לא כאן המקום לדבר על זה. בעיקרון אתה, אם אתה לא יכול למכור, אז אתה לא יכול למכור, אבל צריך חשוב מאוד לדעת שמבחינת חוקי המס, דירה חדשה, שאתה, דירה היא, במקרה של דירה יחידה, שאתה רוצה לקבל פטור של דירה יחידה, אתה חייב להחזיק בה 18 חודש לאחר שהיא... סיימו את הבנייה שלה, אז כשסיימו את הבנייה הכוונה אחרי טופס 4. זאת אומרת צריך לשים לב, לא להזדרז ולמכור את זה, כי אתה לא תהיה זכאי לפטור.
0: הבנתי, אז קיבלתם פה מידע או שתעשו את המשא ומתן טוב, שיהיה לכם מותר למכור קודם, או שתחזיקו אותה עוד 18 חודש, או תשלמו מס רכישה, <laughs> זה שלוש האפשרויות. לא, <laughs> <laughs> לא, זה לא קשור למס רכישה, אני על <laughs> מס שבח במכירה. מס שבח במכירה, מס שבח רוכש רוצה לקנות נכס דירה להשקעה לצורך העניין באזור שהוא מקווה שיהיה לו פינוי בינוי או תמ"א וכולי לצורך השבחת הערך. Mm -hmm. האם לכם יש דרך משפטית או אחרת לבדוק האם יש סיכוי אין סיכוי מה הסטטוסים וכאלה? בעיקרון אפשר לבדוק
1: ברשויות התכנון כמובן ולדעת כי העורך דין אין לי ערך מוסף לדעת מה שאתה לא יודע או מישהו אחר. זה דבר שישר לברר. ברור שיש שכונות שאתה יודע, למשל בירושלים אני יכול להגיד לך ששכונות הפריפריה מה שקוראים, שזה קריית תיאובל וארמון הנציב וקטמונים וכל מיני כאלה, אנחנו יודעים שהעירייה מאוד מעודדת פרויקטים של פינוי בינוי. <אנש> ממש פינוי בינוי, זאת אומרת, כי, כי זה מדובר בבניינים ישנים ושנבנו בצורה, בזמנו בעיקר בשביל לקלוט את גלי העלייה של שנות ה-50-60, <אנ> וזה זה, זה, נבנו, ו ובתים ראויים ויש, ראויים אם <אנם> לא, <אנם> לא ראויים, <אנם> 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 כן? <אנם> 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 ויש היתכנות uh, גדולה ורצון גדול ועידוד של הרשויות לדבר הזה, אני בטוח שגם בכל מיני מקומות במרכז הארץ. Uh, צריך לזכור שיש את ה... כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אז יש מה שקוראים תמ"א 38-1, שזה... בני... חי... קוראים לזה תמ"א חיזוק, שזה בנייה על הקיים. Uh, יש תמ"א 38-2, שזה הריסה ובנייה. ויש פינוי-בינוי, שפינוי-בינוי זה, 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 זה שחקן אחר, זה גם בנפח בנייה אחר, המינימום זה שיהיה 24 יחידות שנכנסות ל... לפרויקט, אז uh, המכפילים הם שונים.
0: עוד נושא שעוד לא דיברנו עליו זה כל נושא הסכמי חכירה. אז קודם כל התבקשתי לשאול על אדמות כנסייה, מה קורה, זה נראה לי נישה, שיש לך ידע, אם תרצה תרחיב, אבל אני רוצה להרחיב על זה קצת יותר. מה קורה בסוף תקופת חכירה? אני פעם גרתי באיזה משהו שהיה חכור ל-49 שנה, ותמיד סקרן אותי לדעת מה יקרה אחרי 49 שנה, מה, יפנו אותי? אז בינתיים, איפה אה, 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 שאני גר עד היום, מתישהו זה הפך להיות אדמות טאבו ושילמנו
1: <gulit> <gulit> לא, א', חכירה זה, זה, המילה חכירה זה שווה השכרה, אוקיי? חוכר או סוחר, <gulit> זו אותה מילה, ול-49 שנה, אז הוא סוחר ל-49 שנה, לכאורה בסוף ה-49 <gulit> שנה, הוא אמור להחזיר את המקום וללכת הביתה. אם מדובר באדמות מדינה, אז שהיו מנוהלות על ידי, ועדיין מנוהלות על ידי רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אז בדרך כלל זה, תקופות החכירה זה... 49 שנים ושמתחדשות אוטומטית לעוד 49 שנים ללא תשלום נוסף זה ה, ה, בגדול ה, זה היום בגלל שרמי זה לא היום זה כבר תהליך של הרבה שנים הם אין להם כוח ורצון ומשאבים להתעסק עם החידושי חכירות וזה אז הם פשוט העבירו לבעלות של החוכרים את המקרקעין ביוזמתם, זה אפילו לא פעולה שאתה היית צריך לעשות, פתאום אתה קם בבוקר ורואה בנסח הרישום שבמקום שאתה חוכר אתה הפכת להיות בעלים של הדירה, רק יש הערה על איסור העברה לזרים, עדיין המדינה בודקת את זה, רשות מקרקעי ישראל, שחס ושלום שהקרקעות האלה לא יעברו. לידיים שלא רצויות ולכן כל מי שהוא בעל דרכון ולא בעל תעודת זהות, יש תהליך שאתה צריך לעבור uh, אם אתה קונה, uh, זאת אומרת אם אתה מוכר לאדם כזה שהוא בעל דרכון, דרך uh, רשות מקרקעי ישראל. אדמות, אדמות הכנסייה זה באמת נושא שונה שהייתה לי הזכות ויש לי עדיין הזכות לטפל בה בירושלים, יש כמה כנסיות, כל כנסייה זה שונה אבל uh, יש תקופות חכירה. העיקרית שהייתה מאוד מפורסמת כי זה גם על בית הנשיא ועל הכנסת זה, זה חכירה שמסתיימת ב-2051 ובה התאגדה קבוצה של יזמים פרטיים ואיכשהו הצליחו לרכוש מהכנסייה את זכות הבעלות ולמעשה הם הפכו להיות הבעלים של הנכסים האלה והמשחק השתנה מאוד. זה באמת אולי נושא לפודקאסט... טוב, אנחנו
0: לא חוקרים בית הנשיא הזה, כן,
1: לפודקאסט נפרד, אבל יש תקופות חכירה שמסתיימות, יש לי מה שקוראים בירושלים גן רחביה וראש רחביה, שבהתאמה זה מסתיים ב-2035 וב-2036, שזה כבר מעבר לפינה, ואני יכול להגיד שהחוכרים של הנכסים האלה, אם הם היום רוצים... למכור את הדירות שלהם, המחיר נחתך כמעט בחצי, כי מי יקנה דבר ש שמבחינה, יודעים שעוד 11-12 שנה הולך לחזור לבעלים
0: שלו. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז רציתי לשאול אותך, אחרי כל השאלה ששאלתי, מה כעורך דין מתמחה בנדל"ן? לא שאלתי, וחשוב לדעתך שמאזינינו ידעו. האמת היא שלא נראה לי ששרת אבן על אבן, אני חושב שדנו,
1: <אז <אז> עברנו על הרבה דברים. כמובן זה עולם שלם, אני גם יוצא לי להתעסק הרבה בדירות ונכסים בדמי מפתח, שזה גם נישה בפני עצמה בנדלן. שזה בעיקר על בניינים בירושלים, זה במרכזי הערים בעיקר, כל מיני חנויות שהוזכרו בזמנו בדמי מפתח, ואתה תמיד יכול לזהות אותן את החנויות האלה, כי הן לא משופצות לעומת החנויות המפוארות שמסביב.
0: לא ידעתי שיש בישראל עוד, עוד דמי מפתח. פשוט סבא וסבתא שלי גרו בכרמל בדמי מפתח, והם נפטרו כבר לפני איזה 40 שנה. אז, אז, לא אז אני יכול להגיד לך שיש עדיין,
1: זה כמובן הולך ומתמעט. כי הרבה, בדרך כלל לבעל בית שיש לו הזדמנות לפנות דייר, אז הוא עושה את זה. זה מבחינה כלכלית הדבר הכי נכון לעשות, אבל יש, וזה עולם מאוד מעניין. זה עולם מעניין, ואני חושב שזה גם... אין הרבה עורכי דין היום שלאט לאט גם עורכי הדין, רוב עורכי הדין לא מכירים את, את התחום הזה.
0: טוב, אז אנחנו בעצם הגענו לסיום. וכמו שאני מבקש מכל מרואיינים, נשמח לקבל איזה שלושה טיפים לחיים ככה שאתה מאמין האני מאמין שלך לא משנה אם דיברנו על זה לא חייב להיות בעולם המקצועי לא דיברנו על זה ככה שיכירו גם את עורך דין דן טפרקברג הבן אדם.
1: עוד פעם אני כשאני עובד אני משתדל להיות מאוד אה, כמו שאמרתי חפדנד ודייקן אני חושב שבתחום המקרקעין מעל אה, כמו בכל תחום אבל כאן אפילו יותר. הדיוק והפדנטיות היא באמת חובה. <laughs> אני יכול לתת גם, להגיד גם, רואים את זה גם בביטוח אחריות מקצועית. ביטוח, ש... הפרמיה עבור ביטוח אחריות מקצועית של עורך דין שעוסק בנדל"ן היא גבוהה פי שלוש מפרמיה רגילה. אז הדייקנות היא כן, וכשאני לא בעבודה אז אני משתדל קצת לשחרר מזה, אבל לפעמים זה עדיין דבק. גם בדברים אחרים. אני מאוד אוהב ספורט, אני מאוד מרגיש שה... מבחינתי אני מאוד משתדל לא להישאב לעבודה יותר מדי באופן כזה שאני יודע גם לחתוך ולעשות את ההפרדות. אני חושב שבעולם שלנו היום זה מאוד קשה. Uh, בעיקר עם כל המכשירים, uh, כל האימיילים והוואטסאפים, ושזה הופך להיות כאילו לקוח מצפה שאתה תהיה זמין עבור 24-7, וזו אני חושב מאחת המשימות שצריך לדעת uh, לעשות את ההפרדות.
0: לאזן, לאזן בחיים. אז תודה רבה, אני למדתי הרבה, אני מקווה מאזינים שגם אתם uh, למדתם, נהנתם. פרטי הקשר לעורך דין דן טפרברג יהיו בתיאור הפרק כמובן, כמו גם ההרשמה לכניסה למועדון כסף והשקעות, מי שמעוניין. אז תודה רבה. תודה רבה, היה
1: כיף, מהר, עבר מה, אנחנו מהר, אנחנו עשר דקות כאן. אה,
0: המאזינים תכף מסיימים את החדר כושר, או הגיעו לעבודה כבר מרגע שיצאו הביתה. אה, מאזינים יקרים, תודה רבה שבחרתם להאזין לנו, ואנחנו מקווים שקיבלתם ערך, ונשתמע בפרק הבא. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים, וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי www.steiminvest.co.il ואנחנו נפגש בפרק הבא.